0: Grande, grande y maravilloso es el Dios del cielo, el Dios de la paz, el Dios del amor. Damos gloria y honra a Él que es todo. Damos gloria y honra a Él porque es santo, porque es hermoso, porque es admirable y para siempre es su gloria. Damos gracias a Dios por la vida de todos y todas. Damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en favor nuestro. Damos gracias a Dios, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque Él es perfecto, porque para Él es la gloria y es la honra. Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Capilla del Atardecer, transmitido a ustedes. Desde Coinonía Radio, soy el reverendo David Guadalupe, estoy aquí para adorar, alabar y darle gloria y honra al Dios de la vida, al Dios de la misericordia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé su bendición. Vamos a pedirle a Dios que por la unción de su espíritu se derrame en medio nuestro, en medio del pueblo. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Te alabamos y te honramos. Guía tu Espíritu Santo a nosotros para que la palabra que vamos a proclamar sea siempre palabra de libertad, palabra de amor, palabra de fortaleza. Palabra que esté en medio nuestro. Una palabra que nos reconcilie siempre en tu amor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Grande es el Señor. Gracias a todos y a todas por conectarse a este su programa Capilla el Atardecer transmitido desde Coinonía Radio para mí es un privilegio el poder compartir con ustedes los jueves, todos los jueves a las 7 y 7:30 de la noche. El Señor es bueno. El Señor es bueno, hay que repetirlo todo el tiempo. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia y realmente eh, es importante que nosotros estemos proclamando las grandezas del Señor y estemos proclamando que aún en medio de muchas circunstancias, en muchas vicisitudes, el Señor sigue dando palabra el Señor sigue dando tantas cosas para que la gloria, la honra y el poder de su amor, de su majestad esté presente en medio nuestro. Damos gracias al Señor por todas las cosas que hace y por cada uno de ustedes. Recuerden que estamos transmitiendo a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net. También nos pueden conseguir en el Facebook Live eh, de Coinonías Radio y en Twitter, Coinonías Radio. También pueden encontrarnos a través de las aplicaciones. Estamos aquí para darle gloria, para darle honra, para darle honor al Dios de la vida, al Dios de la misericordia y para saber qué grande es Él. Escuche bien. Grande es el Señor. Quiero. Quiero compartir este tiempo. De adoración. Este tiempo de alabanza. Contemplando. Y reflexionando. Las diferentes cosas que el Señor. Está haciendo en medio nuestro. Y quiero hablar de un tema importante hoy. El tema es. El poder del evangelio. Yo quiero literalmente que nos metamos dentro de los hogares, nuestro de nuestros hogares. Y no todos los ejemplos puede ser que apliquen a todos los hogares, lo sé. Pero quiero que vayamos a los hogares a pensar. Quiero que vayamos a los hogares que están metidos en medio de una crisis económica y se les presentan mil problemas y cada vez que el hombre o la mujer que los proveen en la casa, mamá o papá o los dos, llegan a la casa y llegan a la casa después de un día de trabajo complicado, de ver que otras personas en su trabajo tienen quizás carros nuevos, tienen quizás eh, eh, vacaciones, gente que empieza a poner en las redes sociales un estilo de vida eh, que tienen con los últimos... cosas que, que salen en la moda. Y, y Imagínate ese padre, esa madre, imagínate esa persona frustrado. Diciendo, wow, pero yo quisiera darle eso para mí para mi familia. Quizás yo quiero comprarle a mi hijo una computadora buena, una computadora cara. Quiero que tenga un buen teléfono. Quiero que tenga esto. Quiero que tenga lo otro. Y no se puede. Entonces tú empiezas a reprochar eso. Tú empiezas a tener conflictos con Dios por eso. Y tú llegas a la casa y tú no quieres como que entrar porque no quieres llegar a esa realidad. A esa realidad de tener que... Ver quizás que eh, la cama en donde duermes, el matre, está viejo, dañado, incómodo. Las sábanas o las frisas son de hace más de 15 años, más de 20 años. Eh, que probablemente la última vez que te compraste ropa fue hace dos, tres años. Eh, que, que probablemente eh, llegaste a tu casa y encontraste la luz cortada porque no pudiste pagar la luz o no la pudiste pagar a tiempo. O quizás llegaste a tu casa y querías sentarte a ver televisión, pero no tienes cable, no tienes eh, o, eh, Netflix, no tienes internet para ver distintas cosas. Wow, y tú dices, Dios mío, pero todo es complicado. Vamos a irnos a otro escenario. Vamos a irnos al escenario de que usted está con su pareja y de momento usted empieza a ver muchas cosas en su pareja que no eran, a lo que usted estaba acostumbrado o acostumbrada. Usted empieza a ver que su pareja malgasta, que su pareja eh, eh, abusa del tiempo y de las circunstancias, eh, que está dejado, eh, y empieza a ver y, a, y, a, y a, empieza a reclamarle a su pareja muchas cosas. Está más gordo, está más, qué sé yo, está más viejo, está más vieja. Empiezas a reclamar un montón de cosas difíciles. ¿Y por qué estoy dando este ejemplo? Porque son ejemplos cotidianos. Vemos el poder del evangelio desde unos ejemplos dramáticos. Le dio cáncer y está pidiendo sanación. Le dio COVID y está pidiendo sanación. Y, y todo el tiempo vemos el evangelio y a Jesús solamente con el poder de esos milagros dramáticos. Vamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo de yo llegando a casa de mis papás, de mi mamá y de mi papá. Y yo tenía un estándar o le ven un pedestal a mi papá y a mi mamá. Y en ese proceso yo me di cuenta que mi papá o mi mamá no están en ese pedestal que yo los trepé, sino que son seres humanos normales. Seres humanos que tienen miedo, que tienen cansancio, que están, eh, quizás usar una palabra radical, aborrecidos de muchas cosas que están viviendo en la vida. Y entonces yo empiezo a culparlos por todo. Ah, yo no fui a la mejor escuela. Ah, yo no fui al mejor lugar eh, de, para, para jugar. Tú no me diste todas las oportunidades. Y empiezas en ese proceso de recriminar, de recriminar, de recriminar y de recriminar. Vamos a otro escenario. Vamos al escenario de los jefes. Que de momento tienes un jefe que todo el mundo eh, va hacia adelante y tú te quedas estancado y tú sientes que es culpa de tu jefe. O va... O, Vamos a hacer que sencillamente injusticia, que están cometiendo injusticia contigo y tú lo sabes y el universo lo sabe y de momento tú ves que Dios no lo sabe. Son ejemplos, todos los ejemplos que he dado hasta ahora son ejemplos cotidianos de personas como tú y como yo, seres humanos que transitamos en el día a día. Creemos en un Dios que tiene poder de hacer milagros en circunstancias extraordinarias porque en el resto de las circunstancias me toca a mí y no vemos que el poder del evangelio es literalmente el poder del día a día. No es el Jesús del de vez en cuando, sino es el Jesús del diario, es el Jesús que nos acompaña en cada paso del camino. ¿Cómo yo puedo ver a Jesús cercano si no lo involucro en mi día a día, si no lo hago el pana, el amigo, el hermano, el compañero de mi caminar? Jesús me tiene que acompañar en mi día a día porque fue su promesa. Es la esperanza que Él sembró en mí. Es la esperanza que sembró en ti. Es la esperanza que nos da libertad, que nos da ánimo que yo no sé qué voy a hacer con mi hijo, que yo no sé qué voy a hacer con mi hija, lo estoy encomendando a mis oraciones, lo estoy encomendando a mi papá o a mi mamá en las oraciones y usted probablemente lo repite con tanta frecuencia que cuando le preguntan, ya yo lo tengo en mis oraciones y te voy a pedir que los pongas en tus oraciones. La pregunta correcta es, ¿se lo has puesto esa petición de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hijo, de tu hija, de tu hermana? ¿Se la has puesto a Dios en las manos? Para que no sea la oración de tu petición, sino sea la oración que promueve libertad en el amor de Dios. Es que estoy pasando por una prueba bien complicada. Estoy pasando por algo bien difícil. Yo no sé cómo Dios puede ayudarme ahí. O yo no sé cómo Dios me metió en ese problema. Cualquiera de las dos preguntas son preguntas válidas que los seres humanos en el día a día hacemos. ¿Y por qué hay que hacernos esas preguntas ahora? Porque la iglesia no es una comunidad de santos y santas que no tienen problemas y que ya al declarar y confesar que Jesús es el Señor se acabaron esas circunstancias. Pedro en su carta decía, oiga, probablemente tienen que padecer algunas circunstancias porque en ese proceso se les va a validar la fe, se les va a validar su compromiso, se les va a validar su amor, pero resistan porque el premio es hermoso. El poder del evangelio no está en las cosas extraordinarias, sino en las ordinarias que las convierte en extraordinarias. El poder del evangelio, dice Romanos, capítulo 1, verso 16, verso 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si yo quiero reparar mi matrimonio o mi relación de pareja, y hablo de relación de pareja porque yo sé que muchas personas no viven en el matrimonio. Bien, no vive en el matrimonio. Vamos a hablar de la relación de pareja. Porque matrimonio o no matrimonio sigue siendo una relación de pareja. Y usted se siente cansado y agotado. O con sus hijos. Usted los crió desde pequeño y dio la milla extra. Y usted, mamá o papá, está en su casa. O está en, en, en cualquier lugar donde usted esté ahora y está diciendo, Dios mío, pero que yo hice mal. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se está metiendo drogas, ¿Por qué está siendo irresponsable? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? El poder del evangelio me está diciendo que la fe tiene la capacidad de meterse por todas las hendiduras de los problemas. El poder del evangelio tiene la capacidad de tomar ese rencor o esa decepción o esa frustración que se ha construido con el tiempo. Y de momento tú no quieres llegar a tu casa porque no quieres pelear con tu pareja. O no quieres llegar a tu casa porque no quieres vivir en ese escenario de conflicto constante. O no quieres llegar a tu casa porque tiene problemas de filtraciones. O tiene problemas en, la, en qué sé yo, en las puertas, en las ventanas. O no tienes comida y no quieres enfrentarte con esa realidad. Mi hermano, mi hermana, hazlo. Hazlo. Tú dices, pero se volvió loco. ¿Cómo, ¿Cómo tú quieres que yo me meta en ese estado depresivo? Métale mano al fuego. Y no digo que literalmente vaya al fuego y ponga su mano. Estoy diciendo que meta la mano al problema, esa circunstancia que a usted le está creando decepción y frustración. El poder del evangelio me garantiza por la voz de Jesús que el justo por la fe vivirá. Y el justo no es un santo que está en el cielo ya, sino que eres tú, soy yo que declaramos y confesamos nuestra fe en el Señor. Queremos milagros grandes, comience soltando rencores, soltando decepciones y frustraciones, soltando cansancios viejos. Quiere salir de ese problema increíble de coraje y de dolor con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus hijos, con su pareja. Suelte y confíe que el Señor lo va a convertir en un justo, en una justa, para que por la fe usted pueda creer que el Señor tiene cosas grandes para usted, pero las tiene desde el plan de él no desde el plan mío no desde la oración en donde yo le digo al señor lo que tiene que hacer sino desde la oración poderosa que emana del poder del evangelio del poder de Dios en la carta a los romanos el apóstol nos dice porque no me avergüenzo del evangelio y cuando él dice que no se sea vergüenza del evangelio, él me está diciendo no solamente no es de las palabras bonitas del evangelio que me dan ánimo, sino de las palabras poderosas que me hacen... Meterme de, de lleno contra la pared y muchas veces darme cantazos para despertar a la realidad increíble que es el Señor que me está despertando, es el Señor que me está dando fuerza, que me está dando ánimo para decirte a ti, para decirme a mí cosas grandes y maravillosas. Yo creo en el poder del evangelio y no me avergüenzo del evangelio cuando el evangelio me llama la atención. Y no me avergüenzo del evangelio que crea en mí un conflicto increíble para que yo salga de mis campos de paz y siembra discordia en mis campos de paz con tal de que yo me transforme, de que yo me transforme a la voluntad de Dios, que yo me transforme al amor de Dios, que yo me transforme a imagen de su poder maravilloso. Si ese es el evangelio, el evangelio que me dice que no sea hipócrita, que me arranque los rencores, los corajes, los odios, esas pasiones equivocadas para hacerle daño a mi prójimo. El evangelio que me dice que yo no tengo la alternativa de elegir a mi prójimo. El evangelio que me dice que todo el mundo es mi prójimo. Si yo creo en ese evangelio, no me avergüenzo de ese evangelio. Como dice el apóstol en Romanos 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder... De Dios para salvación a todo el que cree y si yo creo que el evangelio es ese poder de Dios, poder de Dios para todo el que cree, ¿cuál es el primer paso? Creer. Creer no en un evangelio que me vendan para llamarme de justicia social o para hablarme de una libertad extraña. Es el poder del evangelio que me convierte en hijo e hija de Dios. Y si yo quiero meterme de lleno en esa exhortación que Jesús hace de ser perfecto como mi padre es perfecto, que lo encontramos en Mateo 5, verso 48, dice se Sed pues perfectos como mi Padre es perfecto que está en los cielos. Si yo quiero ver ese pedazo del Evangelio, hacerlo parte de mí, amarrarlo, llenarme de él, darme vida, darme fuerza en él y no avergonzarme del Evangelio. Necesito creer que la exhortación de Jesús es ser perfecto y eso va a comenzar cuando yo me arranque partes que no son mías. Dios no me creó de ninguna manera con esas Partes que me hacen daño y es una invitación para soltarla es que si me suelto mi orgullo alguien me va a humillar y yo no voy a permitir que nadie me humille yo no voy a permitir que nadie me pisotee oh cuántas veces al señor lo pisotearon y lo humillaron en la cruz y fuera de la cruz cuestionaban su conocimiento cuestionaban de dónde procedía su saber y su poder lo compararon su poder y su saber con el demonio porque sencillamente lo que el mundo no acepta, lo que el mundo no establece, pues no, es de, no está bien, está equivocado. Y entonces la fuerza que el Señor nos da para inspirarnos, para movernos y para sostenernos es de tal manera. Mi hermano, mi hermana, que el apóstol afirma que el poder del evangelio es un increíble que va a transformar mi vida. Va a transformar esas pequeñas cosas diarias milagros grandes para alabar y para honrar al Dios de la vida y el verso 17 dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe escuche bien escuche bien si usted es de eso que quiere decir no, no 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 no, es que hay que tomar justicia es que hay que llevar las últimas consecuencias me encanta cada vez que escucho eso porque entonces es cuando yo sé que el Señor se va a servir el banquete entero y va a enseñarle a esa persona lo que es la verdadera justicia. Dice Romanos 1, verso 17, porque en el Evangelio, en el Evangelio, repito, en el Evangelio. en más, ninguna parte, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es la fe es el proceso que el evangelio nos hace vivir y nos hace primero desnudarnos para después revestirnos del poder de la gracia de Dios. De esa gracia que se derrama en ti y se derrama en mí. Que se derrama para proclamarle a otros que el Señor tuvo misericordia de este indigno siervo que yo no lo merecía pero el Señor me revistió de su poder, de su gracia de su misericordia, de su perdón y con la capacidad que me enseñó el evangelio mira el poder tan grande del evangelio lo que me enseñó del perdón entonces yo lo aplico en mi casa y no lo aplico bajo mis términos bajo los términos del evangelio y el evangelio me habla de un perdón absoluto no del perdono pero no olvido me habla de un perdón radical, absoluto, de un perdón de libertad. Imagínese si usted perdona a su papá y a su mamá hoy, aquellos que tengan rencores con sus papás. Imagínese si hoy usted mira a su pareja. <coughs> Y aunque usted sea el ofendido, aunque usted se sienta que es la víctima de todo esto, usted mira a su pareja y le dice, perdóname, yo te perdono. Y probablemente su pareja que dice, ¿pero qué te pasa? ¿Te lo volviste loco? ¿Te lo volviste loca? No. El poder del evangelio se metió en mí. Y me invitó a aceptar que estoy mal me invitó a entender en lo que estoy bien. El poder del Evangelio me invitó a sacarme el orgullo de encima. El poder del Evangelio me invitó a despojarme de todo lo que no me servía en mi vida. El poder del Evangelio me invitó a transformarme a mí para que cuando Dios complete esta obra de barro, Puede entonces yo ayudar a otros a mirar al Dios del cielo y dejarse guiar, dejarse transformar por el poder de ese alfarero que está buscando transformarnos en su amor. Yo sé que no es fácil y yo sé que no es sencillo porque cuando uno se siente ofendido por una pareja, por por una persona que uno ama, inclusive por personas que uno tiene alrededor y que uno tiene unas expectativas. Yo sé que es difícil lidiar con eso. Sé que es complicado. Sé, sé que es intenso y que hay que respirar y pensar mucho antes de dar un paso. Probablemente. Probablemente eso es lo que nos enseñaron. Probablemente ese es el estilo de cristianismo que aprendimos. Pero el poder del evangelio me tiene convencido hoy para hablarte a ti, mi hermano, mi hermana que me escuchas. Mírame bien, escúchame, detente. El poder del evangelio me ha permitido mirar a Jesús más de una vez. Y no me cansaré de predicar el evangelio. Y no me cansaré de de darle gloria y honra a Dios. Y no me cansaré de predicar en todos los foros que sean necesarios que el poder del maligno o el poder que el maligno entiende que ya se adjudicó en muchas personas no es nada en comparación con el poder del evangelio en nosotros. El demonio tiene que utilizar muchas herramientas para seducirnos. Mire, mi hermano, mi hermana, escuche bien esto, pero el poder del evangelio nos seduce. Nos enamora día a día, nos contempla y nos enseña a contemplarle. Nos enseña a amar para que usted llegue a su casa, para que usted llegue donde sus hijos, donde sus hijas, para que usted llegue donde su pareja o donde su expareja, en la libertad total. De que el evangelio no es que ya hizo. Es que es una obra en proceso. Es una obra en reforma. Es una obra que estará siempre pensando en que va a estar mejor. Porque Dios tiene algo grande para ti. Algo grande para mí. Permítame orar. Permítame orar para que el poder del evangelio que me invitó a mí a mirar a Jesús una y otra vez y mientras lo miraba me iba desarmando para armarme del poder del evangelio va a transformar tu vida va a transformar mi vida vamos a orar padre bueno te alabamos y te adoramos porque eres santo. Porque eres perfecto, porque eres amoroso. Llega a todos los hogares de estos que están personas que están conectadas y los que se van a conectar. Llega y transforma mentes y corazones. Quita orgullos innecesarios. Abraza con el poder del evangelio estos hogares que aprendan a estar contentos con lo que tú nos has dado en este momento, porque si somos fieles, leales, amorosos y agradecidos con lo que nos das ahora, ¿cuánto más nos vas a dar más adelante? Porque si somos fieles y buenos en lo poco, cuanto más en cuando el Señor siga derramando bendiciones abundantes. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos el poder del evangelio desde la sencillez. Gracias, Señor, por mostrarnos el poder del evangelio desde tu palabra. Gracias, Señor, porque en este siglo XXI podemos tener el evangelio en cualquier parte, en nuestras Biblias impresas o en nuestras Biblias en los teléfonos o en las tabletas o en la computadora, Señor. Gracias, Señor, porque por el Internet podemos hacer la diferencia. Gracias, Señor. Porque tú estás levantando un ejército, un ejército que va a amar, un ejército que va a dar libertad, un ejército que va a proclamar que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor es bueno porque tú, Señor, me transformaste a mí para ayudar a transformar a otros. Que esa bendición de Dios sea derramada en los hogares. Que esa bendición y esa paz sea derramada en cada corazón y en cada mente. Que esa bendición y esa paz sea derramada y proclamada en el nombre poderoso de nuestro Señor, que vive y reina hoy, mañana y siempre. Amén, amén y amén. Grande es el Señor. Le doy las gracias a mis hermanos y hermanas, a todos y todas, los que se han conectado a este su programa Capilla del Atardecer, que lo transmitimos desde Coinonía Radio. Para mí es un honor y un privilegio que ustedes se conecten a esta experiencia de amor. Eh, estamos transmitiendo diferentes programas eh, a lo largo eh, de, Coino, de, de la programación de Coinonías Radio. Estamos en ese proceso de continuar expandiendo la obra de amor y estamos rogando al Señor para que este 2021 siga expandiendo esta obra siga expandiendo eh, cada una de las plataformas que estamos utilizando y los recursos que estamos utilizando eh, esto verdad eh, necesitamos equipos, necesitamos cosas que, que se adapten a la tecnología de, de este tiempo así que Toda ayuda es bienvenida para dar gloria y honra al Señor. Recuerda que nos puedes conseguir a través de coinoníasradio.net, coinoníasradio.net en las aplicaciones y también por las redes sociales Coinonías Radio. Lunes a las 4 de la tarde, el programa Batalla de Oración y los jueves a las 7 y 30, nuestro programa Capilla del Atardecer. Que el Señor les bendiga abundantemente y será hasta la próxima semana en un programa más. Que el Señor les bendiga abundantemente.